0: Наша сила в том, что мы можем показать товар лицом и после этого его эффективно продавать. Мы сами из региона, республика Мариэлла, город Вишкорола. Мы работаем с местными производствами. Это небольшие фабрики, чулочно-носочные, значит, швейные производства. Мы, собственно говоря, по этой теме и пошли, что каждое наше изделие должно обладать какой-то уникальностью. Так мы создали носки там, для батутов, И начинается квест по поиску товара, да, где он залип все-таки на складе транспортной компании или на складе маркетплейса. Страшно планировать что-то там на 5 лет, когда послезавтра ты там можешь оказаться не по своей воле, а вообще непонятно в каком-то месте, где ты
1: не хотел. Четвертый сезон подкастов ⁇ Логово продавцов ⁇ В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст ⁇ Логово продавцов ⁇ подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Иван Веденеев. Вань, привет! Привет! Вань, расскажи про свой бизнес, чем ты сейчас занимаешься.
0: Бизнес, которым я сейчас занимаюсь, сейчас называется в массах бизнес на маркетплейсах, хотя ну, так было не всегда. Это сейчас только такая типа огласка, да, из всех утюгов говорят, что продавайте на маркетплейсах это золотая жила. Но мой бизнес начинался совсем не с этого, не с того, что товары продавались через крупные интернет-магазины, а начали мы с того, что. Познакомились с производствами, которые производили нам необходимые товары, которые мы потом продавали под собственной торговой маркой оптом. Оптом по России и в другие страны. Это был оптовый розничный бизнес, который сейчас трансформировался в бизнес
1: на маркетплейсах с собственной торговой маркой. Хорошо, а чуть поподробнее можешь рассказать, что это за товары, какой ассортимент? Значит, у нас сейчас
0: представлено два бренда, бренд BISOX и бренд BUSTA. Товары у нас из линейки спортивных изделий и спортивных аксессуаров для спорта, танцев, для гимнастики. И в том числе небольшая линейка для повседневного использования. в основном это чулочно-носочные изделия, это гетры, нескользящие носки, носки для художественной гимнастики, это шортики и маечки спортивные для танцев. Это значит, напульсники различные. Но ну, в общем, ассортиментный ряд в
1: основном для спорта, танцев, для активного образа жизни и немного для повседневной носки. А бизнес-модель осталась той же самой? То есть вы используете контрактные производства и продаете под своей торговой маркой?
0: Да, эта модель нами рассматривалась изначально такой, потому что создание собственного производства – это прежде всего какое-то мировоззрение, что ли. Люди-производственники – это немного другая каста людей, мы к этой касте не принадлежим. Наша сила в том, что мы можем показать товар лицом, и после этого его эффективно продавать. Но Кроме этого, так сложилось, что у нас с производителями складывается некий синергетический эффект, то есть они работают, нам предлагают какие-то разработки, мы эти разработки э, докручиваем как нам нужно, формируем специфическое ТЗ, и после этого дорабатываем тот продукт, который, э, собственно говоря, сложился с помощью деятельности обеих сторон. Вот. Поэтому эта бизнес-модель нас устраивает. Ну, в дальнейшем мы не исключаем, что мы будем делать собственное производство, потому что это дополнительный рычаг маржинальности, дополнительный рычаг вообще в развитии любого бизнеса. Ну, как этот классика жанра по Карлу Марксу, капитал. Сначала ты зарабатываешь деньги на продажу,
1: а потом ты вкладываешь эти деньги в производство. А какие-то производства, они находятся в России, в Китае или в СНГ? Мы работаем с местными
0: вообще производствами. Мы сами из региона Республики Мариэлла, город яшкар Мы работаем с местными производствами. Это небольшие фабрики, чулочно-носочные, швейные производства, которые могут обеспечить необходимое количество товара с прогнозируемым качеством. Но сейчас мы работаем над тем, что размещаем заказы в других странах. В частности, сейчас мы начинаем сотрудничество с Узбекистаном и с Китайским. Также есть планы по поводу Киргизии. Почему? Ну, потому что бизнес растет, производство расширяться достаточно сложно, потому что сейчас и станки закупаются, устанавливаются на производствах, но все равно их рост не успевает за нашим ростом. Вот поэтому это необходимость просто выходить на более крупных производителей, которые могут обеспечить нужным количеством товара. Ну и плюс есть заметная разница между себестоимостью, потому что себестоимость товара в России даже у местных производителей, с которыми ты можешь там, покупая большими объемами, это все равно несравнимая цена по сравнению с тем, что ты можешь в первом контакте получить от крупного производителя в Китае или в Узбекистане.
1: Да, с ценой, с ценой понятно, но и, соответственно, вот в таких условиях за счет чего удается конкурировать с другими селлерами, с теми, кто закупает товары в Китае, к примеру, либо в других странах СНГ.
0: Ну, вообще у нас история своя, не как у всех остальных. Мы начинали как оптовая розничная компания, которая продает достаточно уникальные изделия. То есть некоторые изделия, которые изначально, когда мы создавали этот бизнес, они вообще не были представлены на рынке и до сих пор остаются не представленными на рынке даже на мировом. Например, есть уникальные изделия, там, усиленные носки для художественной гимнастики, сделаны они по сложной и трудозатратной технологии. И крупные производства эту технологию использовать не хотят, потому что с ней надо заморачиваться. Вот получается непонятно, какая, ну, то есть получается удорожание изделия, его крупными партиями делать достаточно проблематично. И мы, собственно говоря, по этой теме и пошли, что каждое наше изделие должно обладать какой-то уникальностью. Так мы создали носки там, для батутов, вообще их там мы начинали где-то в 2016 году этих изделий вообще не было в России. Вот. Мы звонили в батутные центры, и они говорили, а что вы нам еще предлагаете? Мы говорим, носки для батутов там, с тормозками и так далее. Они говорили, вы что, дураки? Ну, такого нет. Мы им отправляли пробную партию, они говорили, все окей. И так мы начали работать со, практически, со, всеми, со всеми сетями батутных парков. Но после этого значит, началась пандемия. То есть у нас вот эти вот уникальные изделия, у нас достаточно широкая линейка. И мы эти изделия стали продавать, в том числе, на экспорт. Далее пришла пандемия, и все зарубежные наши отправки сошли на ноль. Был даже месяц, когда мы торговали, ну, вообще продали на ноль рублей, но мы не закрылись, мы просто урезали зарплаты. В этот момент, скажем так, переждали. И запустились уже более сильно с упором на маркетплейсы, потому что так случилось, что мы на маркетплейсы, на Wildberries зашли в 2018 году, и продавали там небольшими партиями, поскольку в основной пор был на опт. И После этого мы переметнулись как бы, да, на внутренний рынок России, увидели, что здесь есть рост, и начали свои вот эти вот товары э, уникальные продавать. За счет уникальности стали привлекать к себе, скажем так, какую-то аудиторию. Но мы ведь пришли в маркетплейс уже со своей аудиторией, то есть бренды в кругах танцевальных, скажем так, или гимнастических, они уже и стали достаточно известны. То есть мы пришли со своей аудиторией, просто аудитория перешла из разряда тех, кто покупает в нашем интернет-магазине или в нашем отделе продаж, просто покупают на маркетплейсе. Вот С этого мы стартанули, то есть мы пришли со своей аудиторией, то есть за счет этого стали выигрывать. Ну а теперь в условиях конкурентной среды мы тоже пытаемся упор делать именно на уникальность, на позиционирование, на, возможно, какое-то нестандартное использование изделий или нестандартную какую-то спецификацию изделия. Вот. ну, то есть, продавать что-то такое, как есть у всех, мы тоже это делаем. Да? то есть, обычный типовой товар, используя там, рычаги продвижения товаров на маркетплейсе, мы это делаем, мы с этим экспериментируем. Но первое, что, с чего мы начали привлекать вообще новую аудиторию и как бы чем мы зацепили старую аудиторию, это уникальность изделий уникальность спецификации изделий и какая-то специальная применимость изделий. В широких нишах мы не сильно представлены, мы занимаем, скажем так, не очень широкие ниши, но пытаемся занять там лидирующее положение. Ну, чтобы было понятно, есть такая ниша, как изделие для художественной гимнастики, есть специальная обувь для художественной гимнастики. Называется она полупальцы и получешки. Вот. Она там три года назад была очень неочевидная, например, для Wildberries, На сегодняшний день она очень сильно разрослась, но мы в этих изделиях занимаем одно из лидирующих положений вообще вот в этой нише. То есть. Тактика, стратегия такая, что мы забираем себе небольшие ниши и пытаемся занять
1: там лидерское положение. Меня всегда интересует вопрос, откуда вообще появилась идея продажи вот таких уникальных изделий. Ты как-то связан с художественной, с гимнастикой, с батутами? Ведь всегда проще взять, к примеру, товар из Китая, там те же носки, условно, нашить туда свой логотип и перепродавать. А ты пошел по такому сложному пути. Вот помнишь ли ты, как, как появилась эта идея?
0: Помню, потому что она появилась. Она появилась вообще, ну, то есть, когда маркетплейсы, как такое понятие, было еще неизвестно. То есть, мы пошли от клиента. Мы начали продавать изделия на заказ. То есть мы говорили о том, что хотите создать какое-то брендированное изделие под себя, то есть носочки какие-нибудь с вашим логотипом или еще что-то, пожалуйста, мы это можем сделать. И к нам поступило несколько заказов подряд на носки для художественной гимнастики. Если есть несколько подряд таких достаточно типовых изделий, у меня возникла идея, а давайте мы сделаем товар, он будет типовой, отвечать всем техническим требованиям, будет уникальный, и он будет закрывать потребности конкретных людей, которых достаточно много. Вот. И мы создали, мы создали линейку носочков для художественной гимнастики. Потом возникла идея, что, ну давайте, если есть спортивное направление, носки там расходный материал, давайте посмотрим, а кому еще нужно такое изделие. Ну так вот появились у нас футбольные гетры, так у нас появились носки для батутных центров. То есть шло все вот за... Мы прощупывали, обзванивали ту аудиторию, которая нас интересует, и после этого пытались для этой аудитории закрыть то, что им необходимо. То есть, как классика жанра в бизнесе, узнай боль потенциального своего клиента и закрой ее. На тот момент мы фактически с нуля создали новый продукт, закрывая боль наших потенциальных потребителей. Отсюда и идеи, то есть, если мы начали создавать ассортиментный ряд для спорта, художественной гимнастики, это спорт массовый, олимпийский, там много потребителей, и все это расходные материалы, которые достаточно быстро приходят в негодность, то рынок здесь достаточно большой для нас, во всяком случае, тогда был. Значит, можно создавать, расширять эту линейку дополнительными предметами. Так вот появились дополнительные предметы,
1: как получешки, полупальцы, шортики, маечки и прочие изделия. Иван, ты сказал о том, что постепенно канал продаж изменился с опта и оффлайн-розницы на маркетплейсы. Сейчас вы продаете только на маркетплейсах или все-таки предыдущие каналы продаж у вас сохранились? Если да, то в каких примерно пропорциях?
0: В 2022 году в январе мы полностью закрыли оптовые направления в связи с тем, что в 2022 году изменилась очень арифметика оптовое направление стало настолько неинтересным по сравнению с тем, какие деньги приносят маркетплейсы. Поэтому фокус внимания был переключен полностью 100% туда. Прошло, грубо говоря, сколько полтора года, да, почти, ну, чуть меньше, да? то есть год и три месяца. Мы видим, что за 2022 год количество платежей, которые мы отправляем в маркетплейс, точнее говоря, которые он себе забирает, в частности, если говорить про Wildberries, такие как логистика, такие как комиссии, такие как штрафы, такие как возникшие эквайринги и так далее, он немножечко бизнес-модель меняет. Юнит-экономика изменилась в сторону того, что Marketplace стал достаточно дорогим удовольствием. И сейчас мы реально думаем о том, чтобы возвращать оптовое направление, потому что там уже получается такая арифметика, сопоставимая с той выгодой, которая получается на маркетплейсах. Причем там другой сегмент клиента. То есть там оптовые продажи, это коллективы, это тренерские составы и так далее. То есть там, в принципе, ты продаешь один раз, но много, и там получается, что примерно то же самое выходит. То есть спустя полтора года этих арифметика изменилась. Поэтому сейчас Пропорция мы продаем в основном на маркетплейсах, ну, то есть практически 100%. Что-то из того, что мы снимаем с ассортиментов, мы реализуем через оставшихся клиентов оптовых, которые, несмотря ни на что, добиваются того, чтобы мы им продавали эти изделия. То есть звонят на личные номера, в личку пишут там и так далее. И у нас оставался канал продаж как стоковый вариант или вариант продажи неликвида, это как сайты покупок. Вот у нас, когда есть какой-то товар, который нужно срочно вывести из ассортимента, понятно, что через маркетплейсы делать это невыгодно, неправильно. Мы это выводим через сайты покупок, по бросовым ценам просто реализуем этот товар и, в принципе, про него забываем. Поэтому можно сказать, что там, наверное, 97% это у нас на сегодняшние маркетплейсы. Какие маркетплейсы мы используем? Это Wildberries, Озон и «Детский мир». Ну и оставшиеся там 2-3% – это сайт покупок, это значит, люди, которые как-то знакомы с нашими сотрудниками, потому что мы еще объявляем внутренние распродажи, через сотрудников реализуем товар, потому что товары по дешевым ценам расхватывают на ура. Вот. Ну и что-то через оптовых клиентов, которые приходят и прямо требуют товары, потому что
1: им срочно они нужны, потому что они к ним привыкли. Круто. Ты сказал о том, что ведешь бизнес в короле, В этом городе нет складов маркетплейсов. И расскажи, с какими проблемами в логистике вы сталкиваетесь и как их решаете? Или, может, никаких проблем нет здесь?
0: У нас свой склад. Первая проблема – это расширение собственного склада. То есть необходимо находить помещение, куда влезет вся продукция. Значит, мы работаем по модели продажи со своего склада, то есть мы ФБС-ом мы не пользуемся. Мы каждую неделю отправляем или два раза в неделю отправляем товар через транспортные компании на склад маркетплейса. То есть проблема только в том, чтобы товар уместился у нас на своих полках. Вот. Это не скажу, что это какая-то серьезная проблема. В принципе, помещений пока хватает. Была первая проблема, когда мы только начинали увеличивать продажи на маркетплейсах, это выбрать, собственно говоря, оператора, да, то есть транспортного, кто нам организует логистику. Потому что когда еще там, года два назад, ну и, собственно говоря, на сегодняшний день бывают такие проблемы, когда транспортная компания передает товар на маркетплейс, товар потерялся, транспортная компания говорит, что Marketplace ничего не подписывает, документов у нас нет, но вот наша транспортная накладная, пожалуйста, там возьмите. И начинается квест по поиску товара, да, где он залип все-таки на складе транспортной компании или на складе Marketplace. Но последний год, я могу сказать, что, в принципе, транспортные компании сейчас уже поднаторили в этом вопросе. Они, в принципе, уже понимают, что такое Marketplace, как отгружается, и все вопросы сглаживаются. То есть, в основном сейчас... Этих проблем, которые были там на самом старте, их уже практически нет, потому что правила уже более-менее стали понятны, и что в основном косячат не транспортные компании, а в основном косячат склады маркетплейсов. Вот поэтому как бы понятно уже, где искать, с какого края заходить, куда писать. В общем, в принципе, количество повторений оно решает. Сейчас никаких проблем с логистикой у нас нет, со складами у нас нет, это все вопрос решаемый.
1: Ну да, и, наверное, нужно учитывать здесь время, которое тратится на доставку товара с вашего склада на склад в Сазон, потому что если ты находишься в городе, где эти склады присутствуют, да, ты время в принципе не закладываешь, а в твоем случае нужно закладывать какой-то временной там, временной лаг на доставку.
0: Ну, у нас доставка до московских складов занимает примерно один-два дня. То есть это не такой большой временной лаг. Если мы работаем в системе со складом Marketplace, это решает, в принципе, все вопросы. И ранжирование карточки товара, как бы, да, оно улучшено по сравнению с, как со схемой работы со своего склада. И то, что если есть достаточный запас товара, в принципе, от этого скорость доставки ну, не страдает. Единственное, что нужно больше товара держать у себя на складе, денег больше замораживать в товаре. Вот. Но при правильном подходе, при правильном планировании производства эта проблема становится не проблемой, скажем так. То есть если все вовремя запланировать, знать, какие будут поставки, когда и сколько нужно времени для производства товара. То есть, если всю эту цепочку просчитать, то, в принципе, это все очень прогнозируемо и, как бы, не испытываем мы от этого больших проблем.
1: Иван, а рассматривал такой вариант, чтобы перевести склад в Москву или в Казань?
0: Недавно мы рассматривали проект. Ну, вообще, я полгода последнее живу в Москве, а бизнес в Ешкороле. Вот И поэтому как бы мы рассматривали вариант такой, что вообще, в принципе, пересмотреть бизнес-модель по принципу того, что склад у нас будет именно находиться в Москве, и fulfillment будет находиться в Москве, и э, мы не будем загружать склад, который есть в регионе. То есть э, нашли, грубо говоря, новую категорию товара, захотели туда зайти, как мы это будем делать э, с, с существующими своими возможностями складскими, или будем новую, как бы вообще, в принципе, Схему отрабатывать. Вот. Пока это только в виде идеи. Идея есть, мы ее пока еще не считали, вот. но перед тем, как ее внедрять, мы обязательно будем считать, потому что пока вот по предварительным подсчетам для нас на том объеме товара, который мы бы хотели продавать, да, даже в новой категории товара, московский склад и московский фулфилмент для нас получается дороже, чем свой склад. С учетом того, что там проходит маркировка, упаковка, то есть проверка товара и так далее, то есть история региональная, разница зарплат и, в принципе, то, что мы можем это организовать сами, оно нам выдает на выходе практически там, двухкратную выгоду. То есть, грубо говоря, если там один товар нам будет там, с приемкой, с проверкой и так далее там, стоить там. 75 рублей, например, то здесь в регионе это будет в районе 30 рублей или даже дешевле, в зависимости от того, какой это товар, и какая упаковка, и какая его проверка, доработка его для того, чтобы отправить на маркетплейс. Собственно говоря, вот пока на этом у нас весь опыт и идея перемещения на какие-то центральные склады, на склады товара ближе к складам маркетплейса, и пока у нас на этом остановилось все. Дальше
1: будем думать, считать. Иван, ты все время говоришь, мы, нам, как я понимаю, ты работаешь с партнером? Если да, то расскажи про ваши отношения.
0: Да, я работаю с партнером. С партнером я работаю давно. И это уже не, это не первый бизнес, в котором мы с ним работаем. Мы где-то с 2011 или 2012 года вместе. Вот У нас было несколько бизнесов, в том числе бизнесы, которые мы продали и которые до сих пор функционируют. И также у нас как бы тандем работает дальше. У нас есть зоны влияния свои, мы распределили роли. Вот периодически эти роли меняются, ну вот, в частности сейчас мы как раз опять очередной раз пересматриваем зоны ответственности, то есть это такой момент, когда люди, скажем так, растут и, и меняются, меняются приоритеты, меняются настроения и так далее, то есть здесь… Порой бывает не сладко, но мы научились договариваться, научились эффективно перераспределять обязанности и ответственность. Ну и, собственно говоря, так и идем. Вот. Кто-то говорит, что это очень сложно. Да, бывает порой сложно. Кто-то говорит, что это замечательно, да, бывает порой замечательно. В общем, все как в семейной жизни, да. Я бы это сказал примерно такая же история, как в семье, да. Сегодня там одно, завтра другое. Но в сложные времена все-таки в партнерстве, на мой взгляд, переживать эти времена как-то попроще. Потому что когда у тебя есть с кем пообщаться, посоветоваться, что-то обдумать, это, на мой взгляд, хорошо. Ну, я думаю, что это для меня как бы хорошо, и для партнера для моего хорошо. Не всем это подходит, безусловно. Но у нас так сложилось, и мы сейчас в этой вот парадигме
1: живем и работаем. Также ты упоминал команду. Можешь подробнее рассказать о составе своей команды, кто кроме партнера занимается еще бизнесом?
0: У нас в команде примерно пятнадцать человек. Что это за люди? У нас есть два руководителя по направлениям. Первое направление – это сам, собственно говоря, отдел маркетплейсов. И второе направление – это финансы и склад. То есть первый человек он занимается всем, что связано с продажами на маркетплейсах, то есть полностью курирует это направление от создания там, плана по производству да, в привязке к продажам планируемым, заканчивая обучением маркетплейсеров, которые занимаются своим кусочком, скажем так, общих продаж. Вот, а Второй человек занимается тем, что он занимается финансовой стороной, то есть планирует финансы, осуществляет всю финансовую деятельность, закупки, в том числе закупки и товара, расходы, работу с кредитным плечом и работа с значит, товарными запасами. Это планирование товарных запасов, смотреть, чтобы товар не затоваривался и так далее. Вот Эти люди руководят уже непосредственно своими отделами, У них в отделах есть, собственно говоря, сами менеджеры, кладовщики, упаковщики, и они уже распределяют, соответственно, нагрузку по этим людям и ставят им планы, контролируют задачи. Таким образом, получается, что... У нас ну, небольшой коллектив с двухуровневой системой. То есть мы с моим компаньоном, как учредители, формируем общее видение стратегию и ставим глобальные задачи. Их поручаем руководителям первого уровня. Руководители первого уровня уже работают на местах со со
1: своими подчиненными, конечными, кто выполняет, собственно говоря, задачи. А если говорить про стратегию, то есть ли у тебя какое-то видение того, что ты хочешь видеть через несколько лет, к примеру, через 5, через 10 лет, к чему ты хочешь прийти, какой ты хочешь видеть компанию через это время?
0: Ну вот У нас в основном происходит развитие через постановку финансового результата, потому что это есть цель бизнеса, то есть Тем более сейчас, если сопоставлять все события, которые есть на сегодняшний момент, страшно планировать что-то там на пять лет, когда послезавтра ты там можешь оказаться не по своей воле, а вообще непонятно, в каком-то месте, где ты не хотел. Поэтому сейчас планировать на долгий промежуток времени достаточно сложно. Мы планируем сейчас максимум на год. На год по финансовому результату. То есть мы планируем какой-то результат и по методу декомпозиции его раскладываем, собственно говоря, и пытаемся достичь на протяжении коротких промежутков вот эти результаты, которые поставлены. Ну, понятно, что финансовая цель, она влечет за собой по цепочке, какой для этого должен быть кадровый состав, какие каналы продажи для этого необходимо? какой товар и сколько его должно быть, какие должны быть склады и так далее. То есть все это от большего к меньшему декомпозируется, ну и, собственно говоря, потом начинает внедряться. Поэтому планы на ближайший год, это, скажем так, вырасти. У нас примерно получается, что план на год вырасти на 50%. То есть это реалистичный план, мы не ставим планов типа X10 или X5, во-первых, потому что маркетплейсы замедлили свой рост, потому что конкуренция очень большая. И расти, как раньше, вот мы там могли вырасти за год там, прям реально в два раза или там, в два с половиной. Да, это, этот рост он уже сейчас, например, для нас связан с большим стрессом, с большими денежными вливаниями. Ну, такая, в общем, история, когда нужно... Как-то сильно очень изменяться. У нас же в нашем замысле есть такая формулировка, как мы должны делать свое дело с удовольствием. То есть без удовольствия мы не работаем. Вот большая, ну, очень жестокие изменения в виде развития там, да, X10, там X5, они не связаны с удовольствием вообще никак они связаны, как правило, с большой долей страдания и трансформации. Это это, это всегда боль. Поэтому, коли уж мы занимаемся тем, что нам нравится, мы не хотим делать из этого какую-то для себя боль. Не хотим превращать это в какую-то пытку ради того, чтобы заработать чуть больше денег. Нет, мы связываем удовольствие от получения от процесса с достаточно интересными для нас, скажем так, и достижимыми результатами. Вот. Поэтому серьезных, прямо амбициозных планов мы не ставим, но ставим, скажем, планы, которые можем реально достичь, и от этого кайфанем.
1: Иван, и заключительный вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Какие советы, либо какой совет ты можешь дать начинающим предпринимателям, которые только начинают свой бизнес на маркетплейсах?
0: Вот этот вопрос, кстати, вот немного про него, да, обратной связи. Я на на сегодняшний день лично себя считаю начинающим э, селлером на маркетплейсах. Почему? Потому что каждые 2-3 месяца э, условия все время изменяются и изменяются э, не в сторону селлера. Поэтому ты каждый раз себя ощущаешь начинающим. Вот с одной стороны это напрягает, с другой стороны ты понимаешь, что если ты в этом сможешь разобраться, то большее число людей, которые захотят тоже в этом разобраться, оно не разберется. Ну просто потому, что это сложно. Вот. Поэтому какой совет есть для начинающих маркетплейсеров? Первый совет это не думайте, что эта история навсегда. То, что человек хочет продавать на маркетплейсах, это история про постоянные виды изменений. Нужно быть готовым к постоянным подстраиваниям под условия площадки. То есть всегда нужно быть на острие атаки. Это достаточно большой уровень осведомленности и постоянная работа. Поэтому нужно настраиваться на сложную работу в процессе. То есть это нелегко. Первый совет – настраивайтесь на то, что это нелегко. Второе – Не запускайте продажи без предварительных подсчетов, то есть все, что говорят на курсах, на видеоуроках и так далее, это правда. Перед тем, как запуститься, нужно все посчитать, потому что в любом бизнесе, в частности бизнесе с использованием маркетплейсов как источника продаж, как один из каналов продаж, это юнит экономика. Вот. И третье – подходите к этому как к одному из вариантов вообще потенциальных продаж. То есть маркетплейсы – это не бизнес. Маркетплейсы ⁇ это только один из каналов продаж, потому что кроме маркетплейсов еще существует возможность создать свой собственный интернет-магазин, создать оптовый или, ну, грубо говоря, оптовый отдел продаж, работать с крупными или некрупными сетевыми магазинами. Есть куча клиентов, которые любят делать товары на заказ, то есть какое-то делать брендовые изделия, и это всегда будет адресная работа. И каждый раз это новый набор опций, то есть такой некий эквалайзер, который ты выставляешь, выстраиваешь в собственном бизнесе. Поэтому э, я бы посоветовал подойти к этому вопросу шире. Если есть прямо жуткое желание 24 на 7 следить за новостями маркетплейсов, считать постоянно юнит-экономику и смотреть, как выйти из ситуации, когда тебя ставят в новые ограничения, welcome to the club. Это, пожалуйста, в вот. маркетплейс. Но если хочется попробовать себя именно в бизнесе на небольших, на малых там оборотах, то я бы предложил зайти не на курсы подготовки и продажи на маркетплейсах, а зайти на курсы, как создать создать свой бизнес вообще и после этого уже рассматривать один из вариантов как бизнес на маркетплейсе. Вот это вот первые советы. Если кратко, считайте бабки, считайте затраты. Второе. Подходите к вопросу шире, не упирайтесь то, что сейчас кричат из каждого утюга, что маркетплейсы – это наше все, потому что эта история, скорее всего, пройдет, все проходит и это пройдет. И третье. Будьте готовы к переменам. Сейчас новое время, меняться нужно быстро, и будьте готовы к этому, и готовьтесь именно к этому.
1: Все. Иван, спасибо за оригинальные и полезные советы для наших слушателей. Спасибо за встречу, за твой рассказ. Желаю удачи тебе и всего хорошего.
0: Спасибо, Денис, что пригласил на этот подкаст. Для меня это опыт достаточно новый, интересный. Даже в беседе я для себя формулирую некоторые мысли. Нахожу в этих мыслях достаточно интересные для себя новости. Поэтому сейчас запишу эти новости, для того чтобы, возможно, что-то переосмыслить. Спасибо за опыт.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.